0: Pai, sejam multiplicadas sobre todos. A paz de Cristo Jesus, o Senhor, esteja guardando as mentes e os corações. Nossa oração hoje é por consolo sobre toda a casa da nossa querida Hernane de jovem, uma menina totalmente entregue assim, ao Senhor, um coração livre, e sensível à voz de Deus e que se despediu de nós hoje. Ela vinha lutando bravamente contra uma enfermidade, entregando vida o tempo todo, compartilhando vida e hoje ela se despediu da gente. Então nós queremos orar agora e abençoando a família, a, os familiares mais próximos que comungam conosco aqui, caminham com a gente, então que o Senhor de toda a consolação seja sobre a casa da Eliane agora, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado porque a gente atravessa esse vale, mas o Senhor não permite que a gente atravesse sozinho, seria impossível atravessar o vale dessa sombra, a sombra da morte, se o Senhor não estivesse conosco e se não houvesse o nosso coração... a profunda certeza e convicção da ressurreição. Se não houvesse ressurreição, então nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens... e apenas esse breve, ó Deus, tempo aqui no mundo não faria tanto sentido. Mas viemos aqui para aprender e aprender rapidamente... E, e ser transformados pelo Senhor... e hoje nós louvamos... bem dizemos o teu nome... porque testemunhamos... a plenitude de vida que havia... e que ela entregou... para todas as pessoas... entregou de maneira livre... espontânea... graciosa... que fique essa herança... esse legado... de vigor... de disposição... de amor... de sensibilidade de encantamento pela vida, Senhor, e pela alegria da amizade e da comunhão. Obrigado, porque o tempo todo mesmo ela esteve buscando a Tua face, sendo alimentada pelo Teu Espírito através da Sua Palavra. Que o consolo do Senhor seja sobre todos, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amados, e falando exatamente sobre isso, né, sobre ressurreição, vida em Cristo e com Cristo, a gente está meditando aqui no livro de Atos, capítulo 1 então a gente vai compartilhar um pouco sobre esse primeiro capítulo, né, e repartindo isso, né, que Jesus deu provas e durante esse tempo que ele esteve aí, entre nós, ressurreta é interessante isso, né? porque é, Jesus ressuscitou dos mortos e permaneceu é, entre os seus discípulos mais 40 dias, o, é, 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 é muito pedagógico, né quando a gente olha para a palavra de Deus e, e entende essa pedagogia dos processos, né? é, por que Jesus não foi imediatamente, por que, que ele ficou, por que, que ele... Ele, ele ficou ali... repartindo com os discípulos... para a gente poder entender a vida... na sua plenitude... Né? que não é questão só de ir para o céu... mas é de significar a vida... então Jesus está ressurreto... ele venceu a morte... é como se o seu trabalho estivesse completado... mas Jesus ainda quer insistir... na pedagogia... a Palavra de Deus diz que ele ficou mais 40 dias dando provas incontestáveis da sua ressurreição. É preciso que a gente entenda isso. Paulo diz que se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. E Ele ressurreto está entre nós para ensinar, para compartilhar... E não, eu fico, a gente compartilhou sobre isso ontem, né? Talvez a gente pensasse que Jesus ressurreto, venceu a morte, triunfou, aí que ele ia mesmo, assim, dar um, um show de poder. Você imagina, se Jesus aparece lá na casa de Caifás, de Ponce Pilatos, imagina. Jesus venceu a morte, todo mundo viu ele sendo crucificado, espetado, foi sepultado aí espalharam a notícia... que o corpo dele tinha sido roubado... eles viram a morte de Jesus... eles testemunharam a morte de Jesus... Né? eles sepultaram Jesus lá... então ele foi sepultado... aí ele não só ressuscita... como fica lá andando... por que Jesus não foi bater na porta lá do, do Ponce Pilatos... falar assim... ó... Oh, senhor governador... vim aqui para te depor... para te tirar daí... Né? e lá no meio dos... dos dos fariseus lá... E, e, e lá na reunião dos fariseus... dos, dos sacerdotes... e, e dar uma demonstração da sua ressurreição... Né? por que, que ele não foi lá mostrar... as mãos e o lado... para aquelas pessoas... mas não... ele foi se encontrar... com seus discípulos... e ensiná-los... nós vamos entender o valor disso... entender o valor... o que, que significa uma alma transformada... Que, que, que Deus não está é, procurando é, demonstrações... ser reconhecido enquanto Ele é poderoso... mas em, em transformar nosso entendimento... significar a vida na sua plenitude... e o que Jesus vai fazer? Não convocou uma grande assembleia... não foi lá... afrontar na porta... chegar lá na porta do palácio lá... do Pilatos e dizer juntar a multidão... e tudo... Não, mas aquilo não é... que nós vimos morrer lá... agora está aqui vivo... e Jesus... Né? fazer levitações... É, acho que talvez é isso que a gente esperava... mas não é isso que ele está fazendo. A Palavra de Deus diz que durante 40 dias... ele ficou lá falando das coisas relacionadas com ele reino. E ele falava isso onde? Na mesa. Comendo com eles. Foi comendo com eles, vivendo com eles, a rotina, o cotidiano se nós não trouxermos essa perspectiva de reino para o nosso cotidiano, para a nossa mesa, para as nossas conversas, para as nossas falas, se essa não for a nossa maneira de pensar e de viver, de nada vai adiantar a nossa devoção. Então, aqui está a demonstração né, do que, que é essa, esse, esse viver né, no Espírito, e aí ele diz, então agora vocês vão lá para que vocês sejam batizados no Espírito. E batizados para quê? Para serem orientados, guiados. Então vamos tirar os comentários aqui que está travando. Desculpa. Então ele, ele falou, olha, o, o, o João Batista batizava para arrependimento. Eu batizei vocês para perdão dos pecados. Né? Então ele, tendo perdoado os nossos pecados, ele nos batizou com o Espírito Santo e com fogo. Fogo porque purifica, porque queima, porque remove, porque desfaz as impurezas. É uma nova natureza, é uma nova identidade, é uma nova é, geração. É, é, é o Espírito do próprio Cristo habitando em nós e nos conduzindo. E aí a Palavra de Deus diz que então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Amados, Jesus está dizendo, olha, não fiquem. Jesus insiste nisso. Jesus está lá no sermão do monte, ele termina o sermão do monte e diz, olha, não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Não compete a você se preocupar... ou se ocupar com o dia de amanhã... mas busque em primeiro lugar o reino de Deus... e a sua forma de estabelecer justiça. Não é buscar o reino de Deus e o seu poder... não é buscar o reino de Deus e o seu direito devocional... não é buscar o reino de Deus e as suas garantias pessoais... como devoto do Deus Altíssimo... não. É buscar o reino de Deus e a sua justiça a forma como o reino de Deus... nos ajusta... nos torna pessoas justas... o que, que é o justo? o justo é aquele que se ocupa... em fazer a sua entrega... é aquele que depende absolutamente do Senhor... é aquele que não está ocupado em garantir direitos... em avançar no processo... em, em, em buscar suas prerrogativas... em fazer valer... suas presunções... não... o justo é aquele que depende de Deus... o justo vive do quê o justo não vive das garantias... o justo não vive do seu patrimônio... o justo não vive do seu poder... o justo não vive da sua capacidade... sabe do que, que o justo vive? o justo vive da sua fé... ele conhece a Deus... ele ama a Deus... ele conhece a fidelidade de Deus... então ele é justo... ele não possui... ele orienta... ele reparte... ele não assume direitos... ele assume responsabilidade... ele inspira... ele não controla... Ele inspira, Ele orienta, Ele estimula, Ele encoraja, Ele gera uma referência. Esse é o justo, é isso que é o reino de Deus, Deus quer que a glória do Seu reino encha a terra. Esse é o nosso trabalho como filhos e filhas. Jesus está nos deixando aqui, e Ele antes de deixar, Ele anda conosco, ele mostra para nós o que, que é um homem nascido de novo pelo poder do Espírito Santo. Ele venceu a morte para dizer para nós... que a morte não é nossa barreira... a morte não é nossa limitação... e Jesus volta da morte e ressurreta e vai viver o quê? Vai viver a vida simples... vai cuidar das pessoas... vai orientá-las... vai ensiná-las a respeito do reino de Deus... comendo com elas... para nos ensinar que vencidas estão as nossas ansiedades e para quê para que uma vez vencida a morte... e uma vez estabelecido esse poder... que ressuscita os mortos... essa autoridade de Deus... Jesus vem insistir conosco e dizer assim... não vos compete saber o dia de amanhã. Qualquer forma de presunção nessa área... qualquer forma de tentativa... de antecipação do futuro... é adivinhação... e Deus abomina os adivinhadores... Sabe por que muitas pessoas se decepcionam, se desorientam, julgam às vezes é, um, uma, uma morte prematura ou o que for? Porque a gente fez uma presunção de amanhã. A gente faz uma presunção de amanhã. A gente adia a relação com os filhos, a gente adia a relação com a família, em nome do quê? De uma manhã em nome de garantir no dia de amanhã, nós não estamos ensinando os nossos filhos que tipo de pessoas eles podem ser hoje, justos, o que é justo? Uma pessoa ajustada, equilibrada, a gente compartilhou lá em Tito, a fé e a graça que nos educam a viver de maneira o que? Sóbria, equilibrada, sem excessos, sem, excesso, sem arroubos, justa e piedosamente, então não é o, o crente poderoso... não é o, o, o neo-pentecostal, o tradicional... não interessa essas coisas, não interessa. Não interessa a gente bater no peito e dizer... eu sou crente tradicional... não adianta eu bater no peito e dizer... eu sou crente pentecostal, neo-pentecostal... Eu sou, eu sou batizado no Espírito uma vez, dez vezes... Vinte, não adianta... não adianta eu ter um discurso de espiritualidade... Que, que evoca a minha vaidade, que evoca a minha presunção, que evoca um tipo de reputação, se lá no fim de tudo isso, o evangelho que eu vivo não é apresentado em justiça. E para viver justiça, eu tenho que me libertar de qualquer tipo de ansiedade e preocupação com o dia de amanhã. Senão eu não vou ser justo. E por que eu não vou ser justo? Porque se eu me preocupar com o dia de amanhã... eu vou buscar garantias... eu não vou entregar tudo. Se eu não me libertar da preocupação que eu tenho com o dia de amanhã... eu não vou entregar tudo que eu tenho para entregar hoje. E isso não é justo. Não é justo com as pessoas... não é justo com a gente... Não é justo com a vida. Qualquer porção guardada... protegida... escondida... por medo do amanhã... por preocupações do amanhã... por antecipações do amanhã... não é justo. Não vai me tornar uma pessoa justa. Porque a minha entrega não vai ser livre. Não vai ser plena as pessoas não vão desfrutar a plenitude de mim e das virtudes de Deus colocadas sobre a minha responsabilidade. Não é justo. Então Jesus diz, é, é, os discípulos estão lá perguntando, né? então aqueles que estavam reunidos, quem estavam reunidos? dos discípulos andaram com Jesus, foram surpreendidos, viram Jesus ser morto, ressurreto e ainda agora estão lá assim... tá bom, então quando o Espírito vier... e for derramado... quando enfim... isso acontecer... É, aí o que, que eles estão entendendo de reino? Né? Eles estão entendendo de reino o quê? Aí virá o poder de Deus... que vai expurgar... e Jesus diz... não... isso, isso não é uma data... isso é um processo a data de Deus, só Deus sabe... mas o processo nós podemos conhecer... sabe, amados... muitas pessoas em função de datas... que eles mesmos estabeleceram... de planos, de metas... pessoas que estabeleceram metas... e aí não viveram processos... Hum. imaginaram coisas... depois no final das coisas... das contas... as coisas não aconteceram como eles esperavam... E aí? É. E aí? Às vezes aquilo que você guardou para repartir com alguém... esse alguém não está lá mais... e as coisas estão. O pior do nosso futuro não é você... guardar coisas para viver com alguém... e depois você está com essa pessoa e as coisas não estarem lá. O pior cenário é você guardar coisas para viver com alguém e depois as coisas estão lá... mas esse alguém não está lá. É preferível ter certeza de que nós vamos ter... um futuro... com alguém... do que com as coisas... em nome de alguém. Então... ele diz assim... não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas... o pai fixou para sua própria autoridade. É tão interessante que o tempo todo... Jesus agora ressurreto, ele está se referindo ao Pai, ao Pai... e vocês receberão esse poder... que poder? O poder de serem chamados filhos de Deus... o poder de sermos herdeiros... enfim, libertos do espírito da servidão... da escravidão que causa medo... mas agora, nesse espírito de adoção, serão minhas testemunhas... testemunhas de quem? De Cristo... a gente está confundindo muitas vezes essa coisa de ser testemunha de Jesus e não testemunha de Cristo... e às vezes a gente fala muito do poder de Jesus... mas não fala da natureza de Cristo... não fala dessa entrega... dessa oferta em favor dos irmãos... nós não somos testemunhas... do poder de Jesus... nós, nós não damos... O nosso, a gente até dá... a gente até dá testemunho do poder de Jesus... mas o essencial é que nós sejamos testemunhas... da natureza de Cristo mais do que dar testemunha do poder de Jesus... que curava... que fazia... nós temos que ser... e nós somos chamados... para ser testemunha da natureza de Cristo... somos suas testemunhas... e somos testemunhas... onde nós estamos... na nossa vizinhança... Né? Somos, somos testemunhas para a nossa tribo... somos testemunhas para o nosso povo... Somos testemunhas para a nossa nação... e somos testemunhas para as nações. Nós não vamos ter uma mentalidade... e nem vamos ter uma, uma, uma espiritualidade sadia... se nós não pensarmos a possibilidade... de Deus nos levar a lugares onde a gente nunca imaginou. Essa coisa que muitas vezes nós estamos planejando a vida... para terminá-la num lugar idealizado numa condição idealizada, ah, eu quero terminar minha vida vivendo assim, num lugar tal, na condição tal, e, e Jesus diz, não, viva a sua vida com a liberdade, com a possibilidade de Deus te levar a lugares onde você nunca imaginou, a te posicionar em lugares onde você, você não, não pensaria estar, não construa um lugar para Deus te abençoar nele, mas esteja pronto... para Deus levar você a qualquer lugar... para que você seja uma benção. Não construa um lugar... para depois você reunir pessoas lá... e, elas, e, e dizer para elas... olha aqui o quanto eu sou abençoado. Não. Abra o seu coração... em plena liberdade. Não se apegue... a coisas... não se apegue a endereços... não se apegue... a ritos... nem formas mas vive essa plena liberdade... De ser conduzido pelo Espírito de Deus... aonde Ele quiser nos levar... até os confins da Terra. Né? Então esteja pronto para o máximo... para que você faça sentido no mínimo. Então tenha essa liberdade de Deus poder movimentar... levar a sua vida com leveza... com autoridade. Então em nome de Cristo Jesus... que a gente não tenha a ansiedade do tempo e nem o apego... do lugar. Em nome de Cristo Jesus... o Espírito Santo de Deus... é para nos conduzir... é para nos levar... para nos ensinar... para que nós sejamos testemunhas do reino... e para que a nossa vida seja... para que na mesa... nas conversas... nos encontros... o reino de Deus seja revelado. Mas para que isso aconteça... eu tenho que me libertar da ansiedade do tempo... e do apego ao lugar... eu não posso estar apegado... a um determinado endereço... e nem ansioso... a respeito do futuro... eu sei que é difícil... é desafiador... porque são, muito, são coisas que falam muito profundamente... na nossa vida... a garantia... Né, do recurso... e a garantia da estabilidade... Da, da, do lugar seguro para viver... Sabe, amados, assim, a gente não vê isso nos homens de Deus, na palavra. E aí às vezes a gente está sem perceber, a gente está inventando um evangelho para nós e querendo que Deus valide, concorde, abençoe esse evangelho que a gente criou a gente às vezes está escrevendo o nosso próprio evangelho... nós estamos fazendo a nossa interpretação da palavra... uma coisa que mais forte do que a palavra em si... porque às vezes nós temos até dado testemunho dessa palavra... mas não estamos resistindo em ser testemunha dessa palavra. Encarnar a pessoa de Cristo... encarnar o Espírito de Cristo... ser formado segundo o Espírito de Cristo. Esse é o batismo. Não é um batismo de poder. É um batismo de natureza. Não é para que a gente tenha os poderes... revelados por Jesus. Mas é para que a gente tenha a natureza... revelada em Cristo. Jesus, guiado pelo Espírito Santo... cumprindo a sua palavra... se fez Cristo em favor de nós para revelar o reino de Deus e a Sua justiça sem estar ansioso com o dia de amanhã e sem estar apegado a qualquer tipo de endereço ou de benefício. Amém. Em nome de Cristo Jesus o Senhor que a paz de Cristo seja sobre todos. A gente continua meditando sobre essa palavra amanhã. Vamos seguir nessa reflexão e peço